0: Rechtstreeks vanuit Scheltema, dit is Atelier Amsterdam. Presentatie Emma-Louise Diest.
1: Op het Nederlands Filmfestival gaat de documentaire Puk en Hans meet in Holland in première. Het verhaal van twee mode-iconen, Puk Kroon en Hans Kemmink... namen die de mode in Nederland vanaf de jaren 60 tot 90 kleurgaven. En regisseur Peter Wingender dook in het verleden en het heden van deze markante figuren uit onze modegeschiedenis... Ja, welkom Peter. Ontzettend uh, leuk dat je er bent. Een hele bijzondere documentaire. We stappen echt in de modegeschiedenis van Nederland. Ontzettend veel verhalen, ontzettend veel mensen, ontzettend veel indrukken. We krijgen van alles over ons heen. Ik ben heel benieuwd hoe jij hier aan begonnen bent, want hoe ben jij Puk en Hans tegengekomen?
0: Ja, dat is eigenlijk... uh, uh, Even simpel als kort. Uh, uh, Ik tennis in het Vondelpark met het Katalaantje en... uh, Puck en Hans tennissen daar ook. Hans bijna elke dag nog. En daar leerde ik ze kennen. En, uh, en toen ging er op een gegeven moment wel vaag een uh, belletje rinkelen. Dat uh, ik dacht: uh, Puck en Hans het waren toch twee mensen eigenlijk die iets met mode te maken hadden. En uh, zo raakte een beetje aan de praat via het tennis. En toen uh, uh, dacht ik: wat zou hun plek eigenlijk zijn in de modegeschiedenis? Uh, en daar ben ik dus eigenlijk via die film uh, op, naar, uh, op, op zoek naar gegaan. Dat is eigenlijk een beetje uh, het vertrekpunt. En, en dan, ja, zoiets was er dus blijkbaar niet. Uh, en uh, zij waren dan wel types die, zijn een beetje non-onsens types. Dus, ze laten zich niet al te veel uh, door ijdele gevoelens leiden wat dat betreft. Dus als ik dan zeg, nou, misschien moeten we dat eens uh, onderzoeken. Dan kijkt zij uh, nogal de kat uit de boom. En dan duurt het, uh, volgens mij was het eerste idee wat ik ooit opperde... Zag ik laatst een keer, was volgens mij 2013. Maar toen was er nog helemaal geen plan, niks, geen aanleiding, niks, maar gewoon een balletje opgooien.
1: Maar toen had jij dat, dat eerste idee wat je had, ben je toen meteen met hen in gesprek gegaan daarover? Of dacht je, ik ga eerst zelf eens even onderzoek doen en dan kom nee, ik
0: terug? Nee, uh, ik was eigenlijk toen met een hele andere film bezig. Dus, dus uh, het was eigenlijk ook echt niet meer nog dan een soort dolletje bijna. Maar zo gaandeweg, dan, 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 dan ergens is het zaadje dan toch. Uh, uh, in de grond gestopt, zullen we maar zeggen. En dan ga je toch een beetje je aandacht spelende wijs verleggen naar dat modeveld. En dan, ja, dan gaat zo'n idee een beetje groeien en dan ga je spelen met die gedachten. Toen, toen mijn laatste film af was in 2012, eind 2012, dus in 2013 ben ik dus inderdaad een beetje met hen gaan praten. Toen is dit eigenlijk daarna gaandeweg uh, uh, gaan groeien doordat ik uh, in mijn vrije tijd voor de, voor de grap alle mogelijke modedocumentaires die ik kon vinden, uh, ben gaan kijken. Uh, omdat ik dacht, waar draai je het modedocumentaires nou eigenlijk om? Uh, dus dat is eigenlijk mijn eerste voorwerk, zo moet ik zeggen. En, en uh, ik had nog wel een, be- een bepaalde opvatting. Uh, bijvoorbeeld, uh, ik heb een ontzettende hekel aan uh, nostalgische documentaires. Dus bijvoorbeeld uh, waar, die zwaar gesubsidieerde... ...filmfondsachtige dingen die dan over Michiel de Ruiter worden gemaakt... ...die al 400 jaar dood is. Ja, dan kan je eindeloos over een script doen. En en dan kan je een leuk verhaaltje vertellen. Dat vind ik allemaal niks. Allemaal en toen, en toen, en toen, en toen. Maar verzin dan iets... uh, ...waardoor het toch hedendaags is... ...en je toch iets van die geschiedenis op een beetje funky manier uh, wil vertellen. Want daar kom je toch in terecht om dat... En Hans dan praat je over een afgebakende periode. Natuurlijk in 1968, 1998 ongeveer.
1: Ja, en toen jij keek naar al die documentaires... en je zegt, waar gaat het nou eigenlijk om? Kwam je daarachter toen je dat aan het doen was? Toen ja, he- het...
0: heel veel hetzelfde. En wat Ook, was dat dan? Dat ja, is hetzelfde. bijna allemaal, of het nou uh, om Golcay gaat... of om uh, you name it. Het is allemaal een catwalkshow. En die catwalkshow, daar gaan we dan naartoe. Uh, en dan krijg je een kijkje achter de schermen. En het is natuurlijk glamorous en leuk en... en uh, en dan heb je ook een mooi vehikel om uh, even iets te vertellen over... Dus daar hang je
1: eigenlijk alles aan op? Ja, dat een, was een soort bediening. haakje.
0: Dat is eigenlijk de engine, zullen we maar zeggen. Ja. Dus toen dacht ik, uh, ja, ik snap het wel. Want dan heb je ook een soort theatraal moment. Uh, en ja, mooie vrouwen en, en glamour. Gewoon het hele dingetje wat je verwacht.
1: Je hebt dan natuurlijk wel een mooi geraamd, inderdaad. Ja. Dus waar heb jij jouw nou dat, kon dus, gevonden? Nou, nou, dat
0: kon dus in ieder geval niet bij Puk en Hans. want die waren Nee, dat klopt. ik, ja. ja die ja, waren al twintig jaar gestopt. <laughs> dus dat ging het niet worden. Uiteindelijk uh, bleek, de, de, bleek voor, voor mij het idee te zijn een overzichtstentoonstelling. Ik dacht, als zij ooit nog eens een keer uh, zoiets zouden krijgen, dan is dat voor mij de catwalk show. Want daar kan ik in dat proces mee. En dan kan ik eigenlijk in het heden het verleden gaan zoeken. En dan wordt het dus actief. En niet en toen en toen. Nou, ik heb dat natuurlijk wel eens met Puk en Hans besproken. Uh, is er zoiets wel eens gebeurd? Nee, niet echt. Ze ...deelgenomen aan deeltentoonstellingen... ...of voor een gedeelte aan de tentoonstelling... ...met Nederlandse thema's en zo. En dan, ja, op het moment dat de gelegenheid... ...zich dus op een gegeven moment voordoet... ...zoals dat nu gebeurde... uh, ...toen dacht ik... uh, ...oké, dus... uh, ...ja, dit zou dus wel wat kunnen worden... ...want dan is de... uh, ...opening van de tentoonstelling... ...mijn laatste draaidag. En dan ga ik het hele proces volgen. Je
1: gaat echt uit... ...van de tegenwoordige tijd, van het heden. Ja, want
0: anders vind ik het inderdaad gewoon uh, stoffig. En dat vind ik helemaal niks.
1: Hoe ga je dan om met de melancholie die er ook een beetje uit doorklinkt? Want het gaat natuurlijk over de modegeschiedenis... ...ook over tijden die er niet meer zijn. zijn. We gaan op een hele andere manier om met mode. Daar kun je alles over vinden, maar het is wel anders. En daar hebben zij ook hun mening over. Daar zit ook een melancholie in. En die wil je misschien ook wel belichten. Maar hoe doe je dat dan zo gematig dat dat niet dramatisch wordt?
0: Ja, ik vind het wel grappig dat jij uh, dat eruit haalt. Maar dat heb ik er niet in gestopt.
1: Nee, maar dat dat zou je kunnen doen bijvoorbeeld. Hoe hoe zorg je ervoor dat het dus niet dramatische kijken op het verleden wordt?
0: Uh, Nou, door bijvoorbeeld uh, uit te gaan van het gegeven. Dus bijvoorbeeld... uh, toen, toen Hans belde en, en zei van luister eens, we hebben ja gezegd tegen een tentoonstelling. Toen was natuurlijk eigenlijk ook de opmerking, ja, nou, dan moet je ook op die trein springen, bij wijze van spreken. En dan, ja, dan moet je dat eigenlijk ook meteen doen, dan maar geen subsidie, ik noem maar even wat. Want het gaat beginnen en, en anders mis je gewoon het momentum, want je moet eigenlijk zo snel mogelijk dan... Bij dat allereerste begin eigenlijk aansluiten, want daar wordt alles bepaald. Uh, en dan, want uiteindelijk is het natuurlijk wat voor beeld gaat het opleveren over Puck en Hans. Ja, daar gaat zo'n toonstelling over. Wat, en, je,
1: wat zijn voor jou harde eisen om op die trein te springen? Want je zegt al er geen subsidie, ah, ja. dat is natuurlijk al geen steun. Maar dan is het dus toch een bepaalde urgentie zo groot dat je toch op die trein spreekt.
0: Nou, omdat ik natuurlijk, ik had de vorm al gevonden. Dus, 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 dus laat maar zeggen, toen ik dacht dat het, omdat die tentoonstelling eigenlijk het vehikel was. Het, het haakje waar je alles aan kan ophangen. Toen dacht ik, uh, dat is wel een interessante vorm. Omdat ik dan ook in een overzichtelijke periode aan het filmen ben. Dat klinkt een beetje dom, maar als je dan weet dat mijn vorige film was het tegenovergestelde. was ik drieënhalf jaar aan het filmen. En wist ik op een gegeven moment gewoon uh, eigenlijk niet goed. Uh, had ik die film nou wel of niet? Uh, en hoe lang zou ik dan nog moeten filmen? Uh, daar had ik geen zin meer in. Niet, niet bij een volgende film. Je wilde
1: gewoon een structuur waar je aan vast kon. Nou, ik dacht
0: dat het is ook wel eens een keer leuk is om, om het op een andere manier te benaderen. En ook met een heel ander onderwerp. Want ik ben niet per se iemand die denkt. Uh, de volgende film gaat ook over de mode of zo. Het komt toevallig op je pad. Ja. En dan denk ik. Ja, het is een interessant biotoop om in te duiken. Hoe zit dat in die mode maar wat,
1: Dan ben ik toch nog benieuwd naar wat zo prikkelend. Want je zegt dat ja, nee, ik had een goede...
0: Nou ja, kijk, het is heel simpel. Uiteindelijk, uh, dan is het de tweede, dus in een telefoongesprek van Hans... dat hij zegt, uh, ja, maar ja, we, we, we hebben natuurlijk helemaal niks meer in de kast hangen. Uh, ik weet niet of ze dat in het museum hebben verteld, <laughs> overigens. Misschien wel niet. Uh, of misschien hebben ze wel gezegd, nou, we hebben er toch best wel nog wat uh, in de kast hangen. Maar in ieder geval, dat zei hij niet tegen mij. En toen zei hij, ja, maar hoe gaan we dat dan waarmaken? En, uh, en dan, voordat je het weet, ben je een heel mediaplan aan het uitdenken. Maar dat moet dan ook allemaal nog maar lukken. En toen zei ik tegen Hans, uh, volgens mij uh, is Facebook een heel goed idee. Hou het klein, begin bij jezelf. Volgens mij heb ik zoiets geroepen. Uh, misschien wel niet, maar in, dan is het in mijn fantasie zo. In ieder geval is dat wel waar het mee begonnen is. Uh, want zij hebben natuurlijk hun hele leven alleen maar keihard gewerkt. Zit ook in de film. Ze hadden natuurlijk niet de tijd om een soort museale collectie aan te leggen van hun kleding. Nee, dat moest gewoon verkocht worden. En dat ze niks meer hebben, bewijst dat ze succesvol waren. Want <laughs> het is allemaal verkocht.
1: Ze werd letterlijk van het lijf gekocht, hè? Ja, Over... precies. Ja.
0: Dat, dat blijkt dan ook nog eens een keer. Uh, en die, 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 uh, de, het eigen tijd. ze zit eigenlijk in de Facebook-oproep. Want daarna heeft hij eigenlijk nooit meer, of hebben ze nooit meer in een... Uh, televisieprogramma of zo hoeven te verschijnen om een oproep voor die kleding te doen, want het ging totaal viral. En wat bleek dus eigenlijk, daar had ik ook nooit echt serieus over nagedacht, dat die hele generatie zit allemaal op Facebook. En dus die, die jongere generatie, die duikt weer weg naar Instagram, dat gaan we waarschijnlijk over twintig jaar dan doen, dan zitten zij weer ergens anders, of we doen gewoon lekker helemaal niet meer mee. Uh, maar in dit geval was, bleek dus dat, dat die hele en Hans uh, ja, groep, want het is een hele leeftijdsgroep van van, van misschien wel uh, 35 tot wel een 75.
1: Gok, een grote gok want op zich je zegt het van nou dat was eigenlijk iets wat me heel erg prikkelde van ik heb niks meer in de kast hangen je zou ook kunnen denken hoe ga ik dit in godsnaam realiseren als er niet ja maar daar nou zag dat... ik meteen
0: de humor van in natuurlijk uh, want ik dacht uh, oké okay, dan ga ik mee op jacht
1: dus de en... jacht is heel belangrijk
0: nou ja natuurlijk want dan ik dacht dan kom ik in de tegenwoordige tijd kom ik eigenlijk alles tegen uit het verleden maar wel in het nu uh, dus het is een hele actieve uh, uh, vorm. Uh, en toen dacht ik, nou, dan leer ik eigenlijk ook de clientele kennen. En dan uh, dacht ik, kleding is ook emotie, zeker voor vrouwen. Want die koppelen kleding heel vaak aan uh, emotie. Mannen veel minder natuurlijk. Hè? Uh, vraag maar aan een man, uh, koop je zelf je kleding eigenlijk of doet je vrouw het? Nou, je kan bijna het antwoord bedenken. En wat en, voor
1: emotie kwam je dan tegen? Nou,
0: uh, nou ja, bijvoorbeeld... Uh, uh, neem Fransje de Waal, uh, een gekende hoogleraar uh, en, en, en ook huisarts. Ja, zij uh, heeft nu nog steeds 50 stuks in onberispelijke staat. Uh, Koester ze ook. En die ging heel vaak, uh, ook nog bij sluitingstijd bij Puk en Hans, uh, langs. Want dan uh, moest ze weer promoveren of had ze een receptie of een, een, een congres. Uh, ja, en dan moet je er spetterend uitzien. En dan, ja, Puk en Hans, ja, die wisten altijd wel precies. Wat zij aan moest doen, dat, hang, dat, dat, dat hadden ze wel zo uit het rek gehaald. Dus ze kon inderdaad één minuut over half zes komen en vijf voor zes de deur uitgaan. En dan zag ze er geweldig uit en ze heeft het nu nog.
1: Dus heel erg specifiek ook voor de persoon gemaakt.
0: Nou ja, in, uh, kijk, Puk en Hans waren niet van de cultuur natuurlijk. Dus, dus ze hebben weinig echte cultuurstukken gemaakt, denk ik. Ik denk dat ze het ook wel deden, ik denk dat ze ook wel eenmalige dingen hadden. Maar uh, ze was draagbaar. Ja, en in kleine oplagen. Dus, dus uh, je, moet, je moet er ook wel een beetje het maatje voor hebben, denk ik.
1: Heb je mensen ook gesproken die echt merkten dat toen zij verdwenen in 1998, dat ze ook echt een soort leegte oh achterlaten?
0: Nou, ja, Het zit natuurlijk ook wel een beetje in de film. Daar wordt het ook soms letterlijk gezegd uh, dat, ze, dat ze eigenlijk uh, ontheemd waren. Uh, dakloze modemensen. <laughs> uh, maar
1: zelfs dat... nu nog dus?
0: Uh, ja, dat, nou, ik denk dat het ook wel een beetje klopt, want uh, Puk heeft een bepaalde kritiek natuurlijk op hoe de modewereld tegenwoordig uh, uit elkaar ziet. Dat het natuurlijk allemaal stuk gekopieerde, lage lonen, belastingontwijkende uh, multinationals zijn die gewoon uh, hun spion overal insturen en, en, en dan niet, niet weten hoe snel ze het moeten kopiëren. Ja, daar is natuurlijk gewoon uh, bijna niks tegen opgewassen meer. En en, uh, ja, dat laat zich natuurlijk dan ook wel voelen in in de stad.
1: Was dat soms moeilijk om al die verschillende elementen uh, toch aan bod te laten komen in je je documentaire? Want je hebt natuurlijk over het heden, je hebt de de discussie van de mode nu, de discussie van de mode toen, de hele ontwikkeling en de persoonlijke ontwikkeling van hun beide zelf. Je hebt met allerlei ballen die je hoog moet houden. Was dat soms ingewikkeld?
0: Nee, vond ik niet zo. Nee, Nee, bijvoorbeeld uh, wat ingewikkelder is, vind ik... Als je, bijvoorbeeld, ik had nu weer 60, 70 uur materiaal. Bijvoorbeeld. Het was wel iets minder dan mijn vorige film. Maar dat, 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 dat moet eigenlijk ook, want je leert als het goed is ook van je vorige film. Maar het is helemaal niet zo gek om met zoveel materiaal te werken. Maar, maar bijvoorbeeld, hoe hou je overzicht over uh, datgene wat je allemaal hebt gefilmd? En, en, en Dat je dus niet dingen dubbel gaat doen omdat je ze eigenlijk al hebt gedaan... maar dat je dat eigenlijk niet meer precies weet... Dat is eigenlijk veel ingewikkelder om te weten wat je gedaan hebt en weten wat je nog nodig hebt.
1: Ja, je zegt je leert als het goed is van je van je vorige projecten, ja. wat heb je hiervan geleerd? Zo'n grote vraag. Maar zijn er dingen waarvan je denkt, ach, dat ga ik volgende keer ja.
0: doe ik dat meteen anders. Nooit mezelf filmen, maar dat is een illusie. Want, want als je geen geld uh, hebt van fondsen, dan moet je op een, uh, dan moet je dus inderdaad uh, uh, zelf die grilla acties gaan doen. Uh, is dat zelf... ook niet
1: fijn als je gewoon zelf daarin gewoon ja. de richting kan aangeven? Dat je het gewoon letterlijk in handen hebt?
0: Ja, nou, er zit, er zit, ook daar zit natuurlijk. Uh, je kunt redeneren vanuit het uh, glas half vol. En je kan ook redeneren vanuit het glas half leeg. Laten we
1: als... hem even half vol. Gaan we straks naar het half leeg.
0: Oké. Okay. Nou, ik wil eigenlijk met half leeg beginnen. Ja, we beginnen we met half leeg? Ja, positief
1: eindigen is altijd beter. Klopt.
0: Nou, kijk, half leeg is natuurlijk. Uh, uh, kijk, ik ben ook tv-producent en ik heb ook uh, programma's die gemaakt moeten worden. Ik heb teams voor mijn uh, werken en, en uh, ja, als je dan zelf moet filmen, uh, ja, dan betekent dat ik uh, dan moet woekeren met mijn tijd. Uh, dat ik uh, dingen waar ik primair mijn geld mee verdien uh, moet omschakelen om dingen te doen waar ik geen geld mee verdien. Uh, en dan moet ik het ook nog uh, zelf op, snel op mijn fiets uh, klimmen om ergens naartoe te gaan met een rugslag met spullen en dan. Uh, te gaan filmen met een camera die ook niet helemaal de camera is... die ik eigenlijk zou willen hebben. Een ergonomisch monster. Uh, en dan ben ik ook nog niet de, de, de beste cameraman ter wereld. Dat weet ik ook wel. Maar ja, je, je raakt wel op een bepaalde manier uh, handig erin. Uh, uh, maar ja, dat je zou het liever anders willen. Uh, dus ik zou liever en een betere camera willen hebben. Uh, en uh, eigenlijk iemand permanent stand-by... Uh, om te draaien wat ik vind dat die moet draaien.
1: Maar zodra je bezig bent, vallen al die maren, alles valt weg natuurlijk, want dan ga je gewoon.
0: Ja, je moet er niet te lang bij stilstaan want anders ga je het gewoon niet meer doen. Nee. Uh, dus, dat, dus nu dacht ik, oké, okay, uh, het kan nog net met deze camera. Ik, kan er nu, ik zou nu geen nieuwe film kunnen maken met de camera met wie ik, met, 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 waarmee ik gedraaid heb. Dat kan niet meer, die, is gewoon, uh, die heeft zijn beste tijd gehad. Maar kan je nee, trots
1: zijn als je terugkijkt nee. op dit project? En dat je denkt, ik heb dat toch maar gewoon zelf gedaan.
0: Nee, dat heb ik helemaal niet. Nee? <laughs> nee. nee dat, uh... Wat zie
1: jij dan? Als jij nu je documentaire of film terugkijkt, nou, wat zie je dan?
0: Uh, nou, wat ik voor mezelf kan zien... en daarom is, het, is heel, het, is, uh, het is heel lastig om... Te, om uh, als iemand anders er uh, iets van vindt... Is dat heel lastig om daar weer iets van te vinden. Bijvoorbeeld uh, wat ik zelf vind is... Uh, dat ik... Uh, ...dat dit wel nu het beste is wat ik, uh, wat ik eigenlijk heb gemaakt. En dat komt omdat ik... Uh, ...ik denk dat ik die film nu al 40, 45 keer heb gezien, denk ik. En er zitten een aantal dingen in waar ik nog steeds al moet lachen. Na 45 keer. Dus dan denk ik, dat zit er dus goed in.
1: Wat bijvoorbeeld?
0: Nou, er zitten hele goede grappen in. Je moet hem moet voor kijken. Anders dat vind weer eigenlijk helemaal niet leuk om te vertellen. Je moet het gewoon zien. En ik merk ook dat het werkt. Dus dan werkt het aanstekelijk ja. als je dan weer met andere mensen kijkt. En, en ze lachen op de momenten dat jij ook hebt gelachen, dan weet je eigenlijk dat dat het er op een goede manier uh, uh, in zit. En dat vind ik dan leuk. En het feit dat ik uh, uh, een film 40, 45 keer kan zien en het nog steeds met plezier kan bekijken... dat zegt me ook wel wat. Want ik heb natuurlijk ook wel vaak dat ik naar dingen moet kijken voor programma's die ik maak... die ik gewoon niet zo vaak kan zien en dan wordt het op een gegeven moment ook echt werk...
1: Dus als jij nou voor de zoveelste keer je werk gaat bekijken en je, je moet weer even lachen. Zijn dat dan eigenlijk de dingen waar, wat het zo mooi maakt om dit te doen? Nou,
0: ik vind ook wel dat het, laat maar zeggen... Nee, er zitten wel meer elementen in. Bijvoorbeeld wat ik heel belangrijk vind bij uh, een documentaire, maar ook wel bij een speelfilm. dat heeft een beetje te maken met mijn televisieachtergrond. Ik vind dat het niet mag trekken. Dus ik vind niet dat er een moment in mag zitten... Uh, dat iedereen uh, gaat zitten kuchen in een zaal. Hè? Dat hoor je altijd. Dus iemand kucht in een zaal. Je kent het bij voorstellingen. Dan zit er iets niet lekker in die voorstelling. Want anders doen ze dat niet. Uh, het is altijd een heel raar fenomeen. Dan
1: lijkt me het voor jou wel echt een pijniging om in de zaal te zitten. Nee, helemaal niet.
0: Als ik zelf tevreden ben over het resultaat... Uh, en dan denk ik, nou ja, dit is ongeveer uh, binnen de mogelijkheden die ik heb... het beste wat ik kan maken. En, en, en ik kijk er met plezier naar... Dan dan ben ik klaar, dan kan ik er afstand van nemen. Maarten Spruit heeft het trouwens ook een beetje op een andere manier, zoals hij dan tentoonstellingen doet. Als hij dan klaar is op een gegeven moment, voor de opening, is er een moment dat hij klaar is met de tentoonstelling. En toen zag ik, zit ook in de film trouwens, dat moment, de Siberische wind die hij hoort. Uh, Dat is eigenlijk een heel magisch moment, want toen riep hij mij ook letterlijk, je moet even komen filmen
1: de laatste hand aan de tentoonstellingen en dan precies dat hij wilde dat dat gefilmd werd. dat vond ik zo
0: ja. geestig dat hij goede vertrouwensband trouwens dat hij dus mij daarvoor haalde. want dat was eigenlijk waar het om ging. en toen dacht ik later, nou ja, daar gaat het ook om. dat was zijn moment van, het is af, het is gedaan, het is klaar. ik ben blij. wat en was ik, jouw moment? nou eigenlijk gewoon dat ik dacht, uh, nou, we hebben eerst pas geleden twee screenings gehad in zo uh, en dat waren eigenlijk de eerste screenings waar dan uh, de modepers kwam. Dus de Vogue, de Harper's, de Elle. Uh, want die hebben allemaal hele lange deadlines van drie maanden. Dus uh, ja, die moeten dan op een gegeven moment, moeten zij dus iets vooruitkijken. En dat was eigenlijk het moment dat, uh, dat die film eigenlijk net klaar was. Dat eigenlijk zo ongeveer alles er wel in zat. En toen dacht ik, het is voor mij eigenlijk ook wel een moment om eens uh, op een groot scherm te gaan zien. Want dat had ik nog niet gezien Omdat je, als er dan nog dingen niet goed zitten, dan valt het genadeloos door de mand. Dan kan ik er nog wat aan doen. Maar nee, ik heb heel geamuseerd zitten kijken. En en toen merkte ik, oké, die emotiepest vind ik dus eigenlijk ook heel erg leuk. Want er werd goed gereageerd tijdens de screening in het donker. Ook altijd heel leuk. Daarom is het theater ook weer zo leuk, hè. Je zit met z'n allen in het donker te kijken. Uh, Concentratie is alleen maar daar. En de de emotie is ook altijd gedeeld dan. Het is ook altijd veel sterker.
1: Was er een moment toen je daar zat dat je dacht: Ja, dit is mijn moment?
0: Nee hoor, nee, ik dacht gewoon: het, het, is meer, het, is, het is een heel klinisch proces. Het is eigenlijk een klinisch proces. <laughs> maar wat eigenlijk veel leuker is, is dan als het dan is afgelopen. Uh, ik heb dan weten de meeste mensen die daar zitten, die weten helemaal niet wie die kleine smurf is. Uh, dat ik de regisseur van die film. Dat weten ze helemaal niet. Maar op een gegeven moment dan krijgen ze daar misschien een beetje lucht van. Uh, en dan zag ik dus mensen die dus echt gewoon tranen in hun ogen hadden. Daar snapte ik helemaal niks van. Echt, oprecht snapte ik daar niets van. Want uh, dat is zo'n particuliere emotie. (laughs) En ik ga echt niet beweren dat ik ook maar één seconde dat er bewust in heb gemaakt. Uh, Echt gewoon niet.
1: Maar dan heb je wel het gevoel, ik heb iets goed gedaan.
0: Nou, wat wat het leuke daarvan is, is dat ik dan eigenlijk heel erg nieuwsgierig ben naar hoe dat komt. Uh, dus ik vind bijvoorbeeld uh, met alles eigenlijk uh, iets boeit als het een, uh, een bepaalde emotie losmaakt. Voor mij het, uh, gooit er een steen naar, vind ik ook goed. Uh, maar waarom r- lachen is ook goed en ontroerd raken is natuurlijk ook goed. Maar dan ben ik eigenlijk benieuwd als ik dat daarna nou niet bewust in heb gestopt. Wat is dan jouw particuliere emotie? Op welk moment maar heb je dan dat? Dan ga
1: je eigenlijk alweer door, maar op zo'n moment kan je ook denken, ja maar dit is dus waarom het werkt wat ik doe. En dat, kan je dan even dat moment stilstaan om te denken... Nou, moeilijk hoor. Ja. ja. En misschien moet je dat toch even doen, want het is een heel mooi werk. En mensen gaan er zeker ja. van genieten. En ik geloof dat heel veel mensen dat moment met jou mee gaan uh, beleven. Oké. Okay. Heel erg bedankt voor dit gesprek. Ja. En uh, geniet nog heel veel van deze documentaire. Puck en Hans, meet in Holland.